0: Ça.
1: Exactement, c'est ça. Voilà, entre
2: cette dispute de couple, nous allons attaquer la prochaine émission. Exactement, et la prochaine émission, ce n'est pas n'importe quelle émission, c'est la cérémonie des pod-radio Podcast Awards. Alors, il euh, y a... Oui
3: j'étais à deux doigts de bruit à oui, la bouche quoi.
2: parce que qu'est-ce que ça serait franchement un 27 sur 24 si on n'avait pas les pod radio podcast awards, ça serait juste une petite émission le mais... concours
1: de celui euh, qui a la plus grosse
3: de... ouais,
2: c'est ça exactement, ça serait une émission un peu fade il manquerait des trucs, on est d'accord parce que c'est vrai que là au moins avec les le pod radio podcast awards, et eh bien le, le 26 de l'une avec un scénario. <rire> Exactement, là l'avantage là, c'est comme ça avec le, le, les Podcast Awards dedans, le 27 sur 24 ça devient un petit peu la petite kermesse podcastique de la fin d'été euh, juste avant la rentrée, histoire d'en déprimer deux 3 hein. et, euh, et donc du coup ça permet de réunir des, physiquement et, et, en, et en esprit bien entendu des millions, des, des, milliers, des, des dizaines de podcasteurs francophones donc sinon je suis particulièrement quand même fier de l'accueil hein. chaque année toujours plus chaleureux euh, que réservent les podcasteurs à cet événement ce petit tournoi amical hein, parce qu'on est vraiment pas sur le « qui est la plus grosse », honnêtement, hein, je pense que ça a dépassé ça.
4: Non, mais tout le monde sait que c'est moi.
2: <rire> Évidemment.
4: Ah, je ne pas assez près
2: <rire> Donc, euh, nous avons euh, franchement, euh, cette année, nous n'avons jamais eu autant de podcasts proposés, ni même autant de votes par jour, parce que cette année, ça a été très court, mais on a fait énormément de votes quand même. Alors, traditionnellement, c'est vrai, je vous fais un état des lieux du paysage podcastique francophone en guise de, en guise de discours d'ouverture, mais franchement, est-ce que ça a encore un sens pas le paysage podcastique francophone, hein, le, le, le discours sur le paysage podcastique francophone. Mais en effet, parce que j'observe avec bonheur, honnêtement, deux galaxies qui sont en train peu à peu de fusionner. Celle des saga MP3 et celle des podcasteurs. La présence des fictions dans ce 27 sur 24, d'ailleurs, euh, vient de cette, cette fusion qui est de plus en plus fusionnelle de ces deux mondes. Alors, on, on, tout n'est pas encore fait hein, pour parler d'une galaxie unique de créateurs audio, mais on y vient, et cela donne déjà des rencontres enrichissantes et des conventions particulièrement instructives, notamment MP3 je vais donc faire mon petit donc euh, faire mon petit état des lieux sur le, sur le podcast. Franchement, ça aurait pas grand sens. Et puis, c'est sans compter en plus la diversification des modes de diffusion de nos contenus. Non, le flux RSS n'est pas mort, contrairement à ce que disent certains. Il ne mourra probablement pas de sitôt, malgré tous les défauts qu'il a. que si vous pouvez arrêter de bouffer des chips pendant que j'essaie de faire à peu près mon discours, parce que sinon, il y en a un qui va se prendre mon discours dans la gueule. Euh... Mais, euh, de la même manière que les fictions, non considérées historiquement comme du podcast, s'équipent de plus en plus d'un flux RSS, la tendance à envoyer ces émissions ailleurs que sur le, le site ou le flux, que ce soit des plateformes d'écoute directe, ou même le fameux YouTube, ben elle n'a jamais été aussi forte cette tendance. Cette saison 2015-2016 semble avoir été en tout cas pour ma part, et pour certains que je fréquente, celle de l'abolition de bien des frontières, souvent initialement psychologique dans le monde de la création de contenu. Mais revenons à la cérémonie des podcasts de Radio Podcast Awards, franchement un jour faudrait qu'on change de titre, c'est très chiant à prononcer, euh, et avant de commencer avec les résultats, tiens à remercier quand même tous ceux qui ont relayé nos communications autour de l'événement et ceux qui, même si forcément un petit peu intéressés, ont poussé leurs auditeurs à aller voter, leur permettant ainsi de découvrir des podcasts supplémentaires qui les accompagneront probablement, en tout cas je l'espère, lors de la saison 2016-2017 qui débute pour certains déjà. Je terminerai en saluant, on achève bien les Andives et FMIcast pour leur vraie fausse rivalité sur Twitter durant la période de vote qui était franchement assez divertissante à suivre, et le désormais Damien Trémollet et ses vidéos What the fuck sur Twitter, et enfin Kenton pour sa vidéo promotionnelle schizophrénique. Nous verrons donc si ces stratégies de communication ont payé, et nous le verrons dans un instant. Mais pour conclure, et je ne le répéterai jamais assez, comme disait Pierre Journel, continue d'être fou, c'est rafraîchissant. Maintenant, nous allons passer à la cérémonie. Pof, est-ce que tu peux nous mettre dans le grand hall très rétro de la cérémonie des Pod Radio Podcast Awards, s'il te plaît Non, il est occupé sur Twitter, vraisemblablement, parce que je vois des gifs de Richoult. Non, c'est pas ça. Hop.
5: Excusez-moi, je me prépare Ouh. à tweeter les
2: résultats en direct pendant qu'on les donne. C'est joli. Ouh, c'est beau. Alors, donc, bienvenue dans l'assistant d'installation des Pod Radio Podcast Awards. Je tiens à souligner le travail graphique euh, de notre cher directeur des programmes de Pod Radio, donc euh, sous le nom de Damien, qui s'est occupé de l'ensemble des slides que vous les allez voir et qui s'est occupé aussi, bien entendu, euh, de préparer euh, le, un, un petit explicatif, une petite présentation pour les perdants. Parce que vous le savez traditionnellement, les perdants sont ceux qui gagnent au Pod Radio Podcast Awards vu que c'est ceux sur lesquels on va passer le plus de temps et ceux dont on va passer l'extrait, d'ailleurs, techniquement si euh, j'arrive à retrouver mes trucs donc euh, sans plus attendre je propose qu'on commence par les chouchous ne pas tout de suite les résultats pof euh, en effet les chouchous euh, c'est euh, quoi c'est en fait la catégorie on va essayer de buter Walter soyons très honnêtes <coughs> C'est-à-dire que généralement, on met Walter dans une catégorie, c'est bon, cette catégorie, elle est tout à fait pliée, euh, c'est-à-dire que euh, Walterproof remporte. Et donc, du coup, quand on a décidé de faire les, les catégories, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait essayer de tendre un piège à, à, notre ami, à notre ami Walter et à le mettre face à des, à des podcasts qui, qui ont les reins suffisamment solides pour lui mettre une trempe, pour une fois parce qu'on l'aime bien Walter, mais mais c'est un amour vache. Donc du coup, euh, ce que je vous propose là de suite maintenant, c'est que nous passions au résultat et voir si nous sommes arrivés à, à gagner notre pari. Pof, est-ce que tu peux balancer Voilà. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir, euh, eh bien euh, l'inaudible arrive malheureusement très largement en tête. <rire> Avec euh, Pof, est-ce que tu peux me confirmer que c'est 298 votes Parce que je le vois pas très bien dessus. Je te confirme. Je un peu de <rire> aussi, je les ai. Ah il les a très bien alors du coup tu vas nous faire le décompte des votes parce que moi je suis myope et c'est en 220p grand maximum sur l'écran Alors <coughs> euh, nous avons euh, l'inaudible
6: avec 299 voix, nous avons La vie des moutons de Picabou avec 195 voix, nous avons bienvenue à Val Nuit avec 185 voix nous avons Techcraft avec 182 voix, ça vient de là avec 179 voix et AnthroStory euh, euh, avec euh, 131 voix. Alors, comme c'est le dernier, c'est celui avec lequel on va parler un petit peu le plus.
2: Mais c'est pas celui dont on va diffuser l'extrait, parce que, parce qu'en fait, l'extrait d'EntroStory, on va avoir du mal à diffuser sur YouTube. Parce voilà. que c'était tout simplement la musique de Jurassic Park. Ne cherchez pas. pas ne cherchez pas, je pense que c'était une expérience bizarre. En tout cas, bon, j'espère que les résultats de cette expérience l'intéresseront. Hein parce que j'avoue <rire> que, que c'était très bizarre, je n'ai pas compris.
6: Alors, euh, Anthropodcast est un podcast sur l'anthrologie. Avec...
2: Alors Damien, tu vas le faire sur un ton normal et, euh, et tout à fait naturel, s'il te plaît. D'accord. Euh,
6: Anthropodcast est un podcast sur l'anthologie avec pas mal d'entretiens et de spécialistes. C'est un, po un podcast assez relaxant et instructif quand on prend le temps de
2: l'écouter. Et quand on prend le temps de le dire <rire> doucement, Damien, ça va Tiens aussi enfoiré très quoi. bien. <rire>
6: Euh, du coup je sais plus où j'en suis euh, Je sais que cette présentation ne vaut rien Mais pour être tout à fait honnête euh, J'ai beaucoup de mal avec ce sujet là Et pourtant on arrive à comprendre Certains trucs Il y a parfois des invités assez importants Dans l'anthropologie le, dans ou les sciences sociales Ce qui est pas mal pour un podcast de cet acabit euh, Il devrait être dans l'archive L'archive francophone du podcast à cause de ses interviews Et de ses invités Grâce à hein
4: et à cause, ça va aussi. Donc.
2: Oui, de... ouais, je suis d'accord grâce à ça. Par de le, à... euh, on va dire, ça, ça fera l'affaire. D'accord, c'est. Euh... Bref, du coup, euh, il faudrait qu'on diffuse l'épisode le, euh, de, l'extrait le, le, de Entre Story en théorie, vu qu'il il n'a pas remporté cette catégorie et que c'est le dernier. Mais donc du coup, on va diffuser à la place l'extrait de ça vient de là. Et comme je suis quelqu'un de très organisé, j'ai pensé à synchroniser mon iPad ce matin pour avoir la liste des extraits. Et j'ai été très malin parce que j'ai oublié de mettre dans la liste les PPA. Et heureusement que j'ai un backup et que j'ai ça là-bas. Est-ce que tu peux monter le niveau de, de, mon, de mon MacBook Celui où j'ai mis le, le scotch, c'est ça Exactement. Merci, il faut que je défasse le scotch.
1: Voilà, ça y est. oula on l'entend bien que ça dit C'est un peu fort là. Non, pas forcément. Non.
7: Bienvenue dans Ça Vient De Là, le podcast bimensuel qui vous propose un retour aux sources. Alors, comment ça marche Je vous propose de revenir ensemble sur l'origine d'objets, d'expressions ou de coutumes. Donc les armes blanches euh, sont des armes qui utilisent une force mécanique plus souvent humaine On les oppose aux armes à feu comme les pistolets, les fusils ou encore les, les canons Alors, Dans les armes blanches, on retrouve les épées, les dagues, les... ensuite il faut remonter au XVIIe siècle où, en vieux français, le mot blanc voulait dire brillant ou propre, comme une âme bien entretenue Une des autres origines possibles du qualificatif blanche qu'autrefois on formait... J'ai décidé de mettre à partir de maintenant à chaque épisode une rubrique où on découvre l'origine d'un nom de groupe de musique. Cette semaine, on va se ouais, demander d'où vient le nom du célèbre groupe de rock anglais né dans les années 60,
8: ouais. The Who.
9: Ouais.
7: Rémy, à @remchayat sur Twitter, m'a demandé l'origine de l'expression soupolais. Eh bien, c'est assez facile. Quelqu'un qui est sous c'est quelqu'un qui change rapidement de caractère, qui s'emporte euh, d'un coup. L'expression vient d'une phrase du 19 e siècle, euh, montée comme une sous 15
9: bras, 15 jambes, 15, 15 bras, bien. 15 jambes, c'est le podcast HULP. C'est normal tu un bras jambes, hein <rire> C'est
5: euh, ah, merde. Non, <rire> non c'est moi, je sais pas, je Ok, nickel. Euh,
2: je m'attendais à vouloir de me mettre en position. en fait. Euh, je me suis un peu perdu, euh, donc du coup... Euh, et bien du coup on va pas voir passer à la catégorie suivante C'est quoi déjà la catégorie suivante Ce sont les supporters Alors les supporters, on a mis pour déconner <rire> qui c'est qui a la plus grosse forcément mais, euh, mais, les, euh, mais les supporters dont on va voir les résultats juste après euh, C'est euh, principalement ceux qui parlent de compétition Donc euh, dedans on réunissait quel podcast Damien
6: On réunissait le
2: SAV de la F1, Chick chak et 15 bras, 15 jambes Alors donc on peut voir qu'il y a quand même deux choses qui sont vraiment du sport et du sport automobile. Mais du coup, on a réuni ça sous le sous le terme de compétition. Et, euh, et du coup, pof je propose que tu nous euh, montres les résultats, s'il te plaît. Euh, oui,
5: je te mets ça.
10: Dans quelques secondes, quand je le truc... Euh... Tu peux te baisser
5: la
2: complètement. Voilà, et donc le SAV de la F1 remporte cette catégorie euh, haut la main, d'ailleurs devant euh, tchic et, euh, et 15 bras 15 jambes. Euh, quels sont les résultats du coup en termes de vote exactement
6: 597 voix pour euh, le SAV de la F1, 333 euh, 331 voix pour euh, chick et 242 voix pour 15 bras 15 jambes.
2: C'est quand même une écrasante victoire du SAV de la F1. Alors, je sais pas si c'est les gens qui ont voté au hasard et ils ont vu F1, ça leur a plus parlé que Tchic-Tchac et euh, 15 bras, 15 jambes, mais, euh, mais n'empêche, belle victoire. Et donc, du coup, 15 bras, 15 jambes, Vu que c'est le, le dernier de la catégorie, Damien, c'est euh, quoi ce podcast De quoi ça parle C'est ah. quel sport déjà dans l'ordre
6: Est-ce que c'est du rugby Alors, comme le montre aussi bien la vignette que vous ne pouvez pas voir là présentement à l'écran.
2: Oui, à cause de la définition d'écran absolument pourrie d'un Windows 95 mmh. qui je est pense en train que chez eux. je le, le voit très bien. Hein. C'est possible.
6: Voilà, donc euh, c'est un podcast rugbyistique.
2: Sur ruc le ballon ovale Voilà c'est voilà, ça
6: Sur le ballon ovale Alors c'est un one man euh, podcast euh, sur le rugby Une émission euh, à lui tout seul euh, C'est Gandalf81 qui le présente euh, J'ai beau venir euh, d'un pays qui parle un peu de rugby hein, Mais je ne comprends pas ce que dit Gandalf Ah <rire> oh, putain euh, c'est horrible <rire> <rire>
2: oui c'est horrible c'est un truc fait... de passionné donc en fait c'est euh... <rire> ça,
6: c'est vraiment un truc de passionné alors je pense que c'est vraiment à cause de ma méconnaissance du rugby ou son accent en chantant mais c'est un podcast informatiste très magistral donc si ça vous intéresse françaisie on n'est pas censé remonter les perdants
4: ouais rappelle moi si je vais me faire de la pub de pas de pas te prendre
2: alors c'est effectivement c'est toujours le problème qu'on a lorsqu'on a un podcast qui est de niche et qui en plus est spécialisé dans cette niche c'est que justement et ben pour la majorité et pour le vaste public et bien c'est pas forcément ce qui va ce qui va l'intéresser mais néanmoins mais pardon, il est trop pointu. Voilà, c'est ça. Mmh. Mais néanmoins, euh, le le problème c'est ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être intéressés sur ce sujet, qui veulent être pointus mmh. et qui vont pas tomber dessus justement parce que il est trop pointu et c'est à ça que ça sert les podcasts, radio podcast world, c'est justement qu'on en parle parce qu'il y en a peut-être parmi ceux qui nous écoutent okay. euh, qui euh, ne savaient pas qu'il existait à l'origine et euh, et qui cherchaient justement un podcast sur le rugby qui soit relativement pointu. Je crois que Kenton est en train de péter un câble avec son micro, <rire> je sais pas, il donne des petits coups dedans, c'est extrêmement déconcentrant. J'enlève euh, les parce que j'ai et, et du coup, l'histoire de ah, persuader les 2-3 qui seraient éventuellement intéressés par ce sujet, on va diffuser euh, l'extrait que, euh, que 15 bras, 15 jambes euh, nous a envoyé. C'est parti
9: 15 bras 15 jambes, 15 bras 15 jambes c'est le podcast ultime du rugby à 15 Un peu du 7 mais jamais du 13 Aussi régulier qu'un trophée gagné par l'ASM Ou de l'enchaînement de plus de 2 matchs sans blessure pour Benjamin Fall C'est l'assurance de suivre l'actualité du 15 sans le match du vendredi soir Avec des matchs internationaux, les richards du top 14 les prolos de la pro D2. Sans oublier les championnats des déshérités ou du rugby sans rack, touche, bogor. 15 bras, 15 jambes, c'est aussi de la mauvaise foi avec tous les scores, les résultats des hommes comme des femmes, les déclarations les plus cons, les meilleurs hold-up, les plus minables reconquêtes et surtout les plus belles parties fines avec le corps arbitral. 15 bras. 15 jambes, l'émission recommandée par Quoi Découper et Jamie Hipschlip. Podcast garanti sans dépassement de salariat. Ah, on est
8: bien on
9: est bien rigolé. On est bien rigolé. Voilà, donc
2: c'était 15 bras, 15 jambes et, euh, et du coup on va pouvoir passer à la catégorie suivante. La catégorie suivante, c'est une grosse catégorie. C'est une catégorie dans laquelle ils sont beaucoup à s'affronter. C'est la catégorie, j'ai envie de dire presque majoritaire dans le monde du podcast. C'est euh, un, une sacré paquet de gus autour d'un micro et qui font les imbéciles. Euh, J'exagère un peu mais c'est ça. Euh, c'est la catégorie des podcasters, si j'ai bien suivi le planning. Non, Tout je... à fait, ce les podcasters. Voilà, c'est euh, alors le petit jeu de mots maison, bien entendu. Hein. Euh, donc du coup, euh, là-dedans, là c'est évidemment, j'en je parlais, parlais tout à l'heure, là qu'on qu retrouve, euh, le, on achève bien les endives et le FMI cast, hein, qui, euh, qui les deux se sont pas mal affrontés sur Twitter, comme je le disais. Et, euh, et du coup, on va voir lequel des deux a pris le dessus sur l'autre, déjà, avant, euh, et ensuite on va voir les résultats dans la globalité. Poff, est-ce que tu peux nous montrer les résultats, s'il te plaît Oui, je te montre tout
5: de suite
2: Oui, maintenant. Voilà, donc, alors, eh ben je suis vraiment désolé pour FMIcast qui s'est pourtant bien battu sur Twitter. Euh, Damien, est-ce que tu peux nous donner les, les résultats, s'il te plaît Oui, je peux, avec...
6: Euh, on achève bien les endives avec 407 votes. Nous avons après l'Anthropode avec 321, 321 votes. Euh, les FMIcast, euh, 221 votes... Trois euh, bières avec 147 votes et euh, l'apéro original avec 84 votes Notons... Euh... Ouais. Oui, notons <rire> Non, Merci. non, c'est que j'allais dire une bêtise, mais voilà, je préfère mieux m'abstenir.
2: Alors, l'apéro original, le fait qu'ils aient... Vous qu euh... chercher une pizza, parce que oui. je... le... <rire> Désolé, c'est les pizzas <rire> qui arrivent vachement plus tôt que prévu. Euh, donc, le, le fait qu'ils aient, qu aient fini en dernier, j'avoue que je suis un petit peu déçu. Parce que j'aime bien la paire originale, Pareil. mais clairement faut aimer le délire vraiment des, des potes qui parlent autour d'une table. Heureusement on a un extrait à diffuser, mais avant, euh, Damien, quelle est ton analyse sur euh, sur euh, donc, euh, la paire originale?
6: Alors, euh, l'apéro original est un podcast alcoolisé d'Azertov, grand qu'on a, qu'on a, entendu dans 15 bras, 15 jambes, et de Asto, euh, donc je suis très déçu pour eux, très déçu pour eux parce que c'est une sorte de podcast comme euh, l'apéro du carré, du capitaine, en moins trachouille, et qui nous fait découvrir des alcools façon peu chère du web, et euh, voilà, c'est ça peut paraître un peu brouillon, euh, mais un, après, un apéro original s'apprécie sur la longueur.
2: Euh, ah, donc, sur la grande longueur même, parce voilà. qu'en général les épisodes sont relativement longs. Hein. Alors, mais voilà. c'est bien, ça me fait la semaine. Euh, mmh.
6: si, ne vous arrêtez pas à son aspect un peu brouillon. Hein. Euh, il faut trinquer une, avec eux. Hein. Faites attention à votre écran au moment de lever
2: votre verre. Et donc du coup, on va, on va diffuser l'extrait de l'apéro original. On commence par quoi en fait parce qu'il faut faire
11: une présentation, mais on ne sait pas quoi faire comme présentation. Bah, du coup, bah, c'est l'apéro euh, original. Donc pas très original comme nom. Enfin, merde, ça, on l'a déjà entendu. Euh, ouais. bon, c'est un, un podcast entre potes autour d'une table où on mange, on, on grignote, on picole.
12: On fait des dossiers, de on de fait des quiz. Hein.
11: Du whisky, du saké. Voilà. Et
9: surtout, on donne notre avis sur des bières. Des bières comme boire et pas souvent
11: Bah surtout là parce qu'en fait on, on est en pleine session d'enregistrement donc en fait on a un petit peu bu on donne notre avis on donne notre avis et on dit toutes nos qu'elles sont bonnes quoi <rire> C'est vrai que pour avoir un avis, il faut plus écouter. En fait, c'est ça, on va faire ça. On va donner des podcasts qu'il faut écouter. Ouais. Comme ça, on fera plus de pubs. Alors, ben, <rire> Alors on pour avoir, avoir un avis sur, sur, sur la bière, il faut écouter Dudes Beer. Oui. Qui est vachement bien et qui sont plus connaisseurs que nous au niveau des bières. Qui vont nous dire, il bah, euh, y a plus de goût, c'est plus fruité. Euh... Alors que nous, c'est bon. Alors bon. que nous, c'est voilà, soit c'est bon. <rire> soit c'est bon mais un petit peu moins bon en fait mais ouais. c'est toujours bon en fait
13: tu sais il y a la bonne bière
11: il y a la, et bonne la bonne bière bah... ouais. c'est comme le mauvais chasseur le mauvais chasseur le chasseur le mauvais chasseur, le mauvais chasseur. Euh, bah du coup bah, dans notre podcast bah c'est vu que c'est pas très original bah on fait des dossiers Je sur mouise. tout et n'importe quoi sur... surtout sur n'importe quoi quand même. oui enfin des dossiers entre guillemets c'est en toujours fait... explicite ouais c'est toujours explicite bah forcément Alors, il y a Gandalf 80 l'ultime voilà. euh, l'ultime euh, le, le fournisseur officiel le de... euh, <rire> des internets des Internet et du podcast alors si vous écoutez le podcast bah du coup vous connaissez forcément euh, Gondav 81, 81. <rire> hein <rire> comme sur moi la pub podcast c'est fait euh, ensuite bah du coup on a Asto aussi ouais. qui fait pas d'autres podcasts mmh. <rire> Zéro. De de Roumanie, il a l'internet il, il est chez nous donc c'est suffisant je suis là pour euh... Vous divertir, voilà. <rire> vous enjaillez, <rire> vous enjaillez, et ensuite bah, il y a moi, Azertov. J'ai rien d'autre à dire. <rire> <rire> Toi, tu fais notre j'en fais d'autres, et euh, voilà. Et voilà. Et voilà. Et, et voilà. Je suis passé sur les éclaireurs, je suis passé chez Orcadre, pas... non pas Orcadre, non justement. Enfin bref, euh, voilà quoi, tout ça. Et bon, donc, du coup, ben, on... c'est surtout une occasion de, de picoler, de passer du bon temps, Exactement. de rigoler, de partager euh, des coups de cœur sur, euh, différents, euh, sur différents sujets, produits, ou produits euh, culturels. culturels. Voilà, donc du coup, votez pas pour nous, parce que de toute façon... Votez pour ceux qu'on a cités, en fait. Voilà, et qui seront là, et de toute façon, les perdants sont plus mis en valeur que les gagnants, donc du coup, votez surtout pas pour nous
9: On va finir dernier
11: Du coup, bonne écoute, et à la prochaine. Ciao, ciao
2: Une stratégie qui a donc vachement bien payé. Effectivement, oui. C'était très malin, oui. Donc, vous avez pu avoir un... Bon, un petit aperçu, un, un, petit, un petit, un petit, goût, en fait, de ce que peut avoir, de, de, de ce que peut représenter ce podcast. Et j'avoue que c'est vraiment, j'ai l'impression de prendre l'apéro avec eux. Et c'est extrêmement détendant pendant, bah, du coup, comme les émissions sont assez longues, ça peut, ça, ça, ça peut bien me faire deux, trois jours, en fait, dans la voiture. Qu'est-ce que
4: t'appelles long? 3 heures, 4 ouais, heures?
2: Ouais, dans ces eaux-là, ouais euh, et encore maintenant, il est découpe en épisode. Dans ces eaux-là ou dans ces bières-là? Dans ces bières-là. <rire> Pardon, coup, dans cet si alcool-là. Si 3 dit trois heures, quatre heures, c'est long. Euh, le 27 heures, ça fait quoi
5: comme podcast? Quel euh, type on en sait? C'est deux types. C'est un type. format très, très 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 très, 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 très long. Ça lui fait l'année. Exact. La catégorie,
2: non? Euh, ouais, c'est, oui, c'est un peu hors catégorie. Mais on fait des petits bouts. Alors que, hum. donc, du coup, c'est pas pareil. On découpe. Donc du coup, euh, voilà c'était euh, l'apéro original euh, qui a donc super bien joué sa stratégie cette année. Celle de, celle de perdre pour qu'on parle de lui. GG les mecs. Euh, ensuite, d'ailleurs, je tiens à, à passer un big up à FMIcast qui, sur Twitter, a été super bien joué. a félicité. Euh, on achève bien les endives. Hein, donc comme quoi... Euh, Malgré le fait qu'ils soient affrontés sur Twitter, ils, ils ont été bons joueurs jusqu'au bout FMCast et on peut les saluer pour ça. Euh, ensuite, donc, catégorie suivante. Est-ce que tu peux me rappeler, c'est les douceurs? Alors, -ce les douceurs, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est, les douceurs? Alors, les douceurs, c'est un peu une catégorie. C'est
1: le podcast qui a rempli Laurent Doucet? On aurait pu faire ça!
2: On n'y a pas pensé, c'est pas con! Tous ceux qui ont invité Laurent Doucet, tu les mets dans la doucette! Laurent elle et Arnaud. Tu
4: mélange. C'est Laurent,
2: Laurent qui est partout. Et, euh, et donc, euh, du coup, en fait, dans les douceurs, c'est en général quelqu'un qui te susurre dans tes oreilles. Alors, <rire> Karine est un bon échantillon. Elle aurait été dans les douceurs si elle avait proposé son podcast, mais elle Pourquoi ne l'a pas elle fait c'est ça Mais parce qu'elle te ça. parle doucement dans les oreilles, en fait. C'est le genre de choses où si tu l'écoutes le matin, tu, tu ne rêveras pas dehors. vivant. À ton boulot, parce que tu vas te payer un platane ou tout autre euh, obstacle sur ton trajet, parce que tu vas tellement bien, tu vas être dans un cocon et tu vas t'endormir. <rire> voilà, imagine. donc en gros, c'est ça les douceurs, c'est ceux que j'aime bien écouter à un moment calme, à un moment où je vais me laisser porter par la voix et, euh, et du coup, euh, bah, c'est pour ça qu'on les, les a mis dedans. En fait, et donc dedans, euh, on peut retrouver, je crois qu'il y en a, il y en a combien Trois Il y
6: en a quatre.
2: Ah, il y en a quatre. Je sais qu'il y a le tien, Damien. Ah bon Oui, il y a le tien. Euh, je sais qu'on a Speakcast, je sais qu'on a le euh, Lionel Camichot, Euh mm -hmm. Et c'est le quatrième merde qui m'échappe Léo parleur. Léo parleur, évidemment. Léo parleur. Euh, donc voilà, donc ça c'est les, les petites douceurs. Alors évidemment, hein, ces catégories elles sont très subjectives euh, de la part de l'équipe. On a fait une réunion, on s'est mis d'accord, voilà, euh, et on est arrivé à ça. Et, euh, et donc du coup, vous avez le droit de trouver que ce n'est pas vraiment un truc doux, hein, mais nous c'est nos douceurs à nous. Euh, du coup, est-ce que est, tu peux nous. Oui. C'est
6: aussi parce qu'on voulait casser le monopole de radio animée pour euh, le comment euh, pour euh, les origamis. Euh, voilà. aussi où il y avait
13: ça euh... mais
2: bref euh, du coup pas. est-ce que tu peux nous annoncer ouais. les résultats de la catégorie douceur s'il te plaît top ouais. alors dans la catégorie douce, euh, douceur comment j'ai pu oublier Léo Parleur qui a évidemment trusté le classement <rire> euh, qui est euh, mais Léo Parleur je crois que c'est un podcast que tu, euh, que, que tu suis un peu carrément de nom de mémoire je crois même que c'est toi qui me l'as fait découvrir de, ah, découvrir oui de mémoire
4: oui je, oui, je suis c'est je crois que c'est un gars qui avait euh, fait partie des de Yata avant.
2: Oui, c'est de C'est Voilà. Euh, ensuite, on a Lionel Camichot qui avait Donne-moi les résultats parce que j'arrive pas, j'essaie de lire les chiffres ouais. comme un con, j'arrive
6: pas. Léo parler 408 votes pour Lionel Camitalk 320 votes pour Damien Blog 282 votes. Et pour euh, Speedcast
2: 160 votes. Tu as mal joué ta stratégie Parce que du coup, on ne va pas parler de toi. Mmh. Si, j'ai bien joué ma stratégie. Du, du coup, coup. coup, on ne parle pas de toi. C'est que... une autre stratégie. Du coup, ce que Mais... je vous propose, c'est de découvrir Speedcast euh, à ne connais que... pas. Alors, euh... SpeakCast,
6: c'est un podcast d'interview qui est assez court. Euh, un podcast de radio-animé qui est basé dans la Nièvre.
2: Voilà. Ah, c'est placé. C'est
6: placé. On en, en parle. Enchaîne. Euh, c'est donc une web radio spécialisée dans la culture otaku. Euh, cependant, on a vu, euh, ce sont souvent des interviews euh, qu'on a préféré mettre dans le, de la catégorie des douceurs. On découvre des personnes de talent. Parfois ça plaît, parfois ça plaît moins. Ça reste assez simple dans le montage. C'est assez optimiste
2: en fait dans les interviews. C'est assez optimiste et c'est très efficace. Et ben on va s'écouter ça de suite
4: a Déjà écouté la le... Euh
2: je sais plus si j'ai testé. Pas, ah.
7: Bonjour
12: à tous, bienvenue sur bien nouveau bien speedcast. Aujourd'hui, nous bien. allons entendre l'interview de la touche manga, ces petits youtubeurs qui vous parlent de vos séries animées préférées.
5: Bah, bonjour et merci
6: d'avoir accepté ce petit interview au nom de la Radio Anime, j'aurais quelques petites questions à vous poser
9: à tous les deux, première question, euh, pouvez-vous vous présenter rapidement à tous les deux
3: Alors on est une chaîne YouTube qui présente des nouveautés manga, donc ça s'appelle la touche manga, on a lancé la chaîne il y a un peu plus d'un an maintenant, on est à 7000 abonnés et euh, On a plusieurs rubriques la touche anime, la touche eishi, euh, la touche euh, manga, la touche découverte où là hein, où ça peut parler de diverses choses, que ça soit du jeu vidéo, mais aussi euh, de films d'animation français ou japonais. Et on a euh, la, la touche shōryu où là on parle de yuri, yaoi et shojo.
6: Quelles nouveautés prévoyez-vous dans l'avenir, proche ou lointain
3: euh, bah, Continuer euh, déjà ce qu'on est en train de faire, le peaufiner et et bien sûr trouver des nouvelles rubriques, donc on a en tête bah, quelques rubriques à améliorer. Mais on essaye d'améliorer constamment le concept. On prend le concept de base et on l'améliore pour rendre les qualités meilleures. Faites-vous souvent des salons ou c'est vraiment votre première convention C'est ah, c'est la première convention où on a invité, donc un petit peu ému puisque ma mère est née à Épinal, Donc forcément ça fait un petit truc. Et euh, voilà, c'est notre première convention en tant qu'invité euh, youtubeur et il y en a quelques-unes qui sont au programme déjà pour la suite. Okay. Vous êtes plus euh, dessin, animé ou jeux vidéo euh, Bah moi, ça va, être, euh, ça va être surtout les mangas, lire des mangas papier. Et, par contre, ça sera beaucoup plus euh, le dessin. Ouais,
10: dessin et jeu vidéo. Donc. Quel est ton dessin préféré
3: euh, actuel ah bah moi ça restera et ça restera toujours Dragon Ball euh, j'ai grandi avec Dragon Ball je mourrai avec Dragon Ball euh, tout simplement parce que bah, c'est ça qui m'a mis un pied dedans et je pense que c'est ça qui me donnera aussi un pied peut-être d'en sortir avec Dragon Ball
2: voilà donc j'avais pas j'avais un bout d'épisode en fait qui m'avait été envoyé carrément donc c'était pas, pas un extrait qui vous donne le le meilleur aspect de ce que de ce que ça peut être en fait mais c'est vrai que c'est c'est vraiment c'est vraiment intimiste ces deux personnes qui vont avoir une une interview où on ne peut plus simpliste et qui vont euh, bah c'est un passionné qui va parler de sa passion tout simplement et euh, et honnêtement ne faites pas attention à la forme c'est vrai est, le son est pas au top euh, le euh, le des fois on a on est obligé de pousser un petit peu le volume pour ouais, euh, pour l'entendre. Ouais. ouais mais là, là là surtout avec mon iPad qui en voit pas énormément, j'ai pas pu corriger. Mais euh, mais du coup euh, ne, ne faites pas donc attention à la fin parce que le, le contenu en fait est, est hyper passionnant du moment qu'on se qu'on s'accroche les on va dire les deux premières minutes en général, l'histoire de laisser le, le temps à l'interview de se placer et là euh, et là du coup on se laisse porter par quelqu'un qui vous raconte ce sur quoi il est absolument passionné. Oui, Karine, tu voulais dire Moi, je veux
4: juste rajouter quelque chose pour le podcast qui arrivé en deuxième position et euh, Cavito, que, ouais, que j'ai écouté et il y a un épisode qui est vraiment super où donc c'est euh, ambiance de potes qui discutent entre eux et l'un des deux est allé euh, chasser le à la recherche du yeti dans les pays de l'est ça dure deux trois heures What mais le mac mais, non mais vraiment le mec est tellement dans son truc à la fin on a presque envie qu'il qu tombe dessus quoi et euh, c'est vraiment bien
13: D'accord, euh,
4: il faudrait chaque... que je recherche celui-là ouais, Mais euh, chaque épisode ne parle pas forcément des mêmes thèmes C'est vraiment super varié euh, Mais euh, ceux-là sont pas mal quoi. Vraiment pas mal
2: Ok eh ben, euh, Je propose qu'on passe à la catégorie suivante Quand Damien aura fini de marquer des conneries dans le chat Qui se concentre un petit peu sur l'émission euh, La catégorie suivante, quelle est-elle Et quels sont ses participants Ce sont les, euh, les origamis oui, parce que les douceurs on vient de les faire si tu veux. Alors les origami globalement euh, on, on a été on a été un petit peu stéréotypique hein, dans le dans le classement, hein, c'est-à-dire que dès que ça parle de manga, de trucs vaguement vaguement euh, japonisant, on les a mis dedans. Euh, j'avoue que c'est un petit peu euh, c'est comment dire, c'est c'est on, on a on a ratissé un peu plus large que ce qu'on que ce qu'on que ce qu'on aurait dû mais, mais ça donne une catégorie relativement cohérente. Donc est-ce que tu peux nous rappeler les participants te plaît
6: Il y a Neo et Taku, il y a Mangavore, il y a Retrotac et il y a
2: Anime no Melody. Alors du coup, comme... sans plus attendre, Pof, est-ce que tu peux nous mettre les résultats euh, de la catégorie Origami, s'il te plaît Alors, dans la catégorie euh, Origami, alors j'ai envie de dire de nouveau, non Je me semble qu'animé no Melody avait déjà remporté l'an dernier euh, sa catégorie. Oui, ouais, c'est hein là. Ouais, ouais donc, euh, okay, donc on a deux personnes qu'il va falloir mettre dans des catégories pour qu'ils se battent, donc on le mettra avec Walter l'an prochain, comme ça au moins, voilà. Euh, on va faire la catégorie des gagnants de l'an dernier, ça sera beaucoup plus simple. La catégorie tous contre Walter. Proposé, ouais, c'est pas bête. Donc du coup, Damien, euh, donne-nous les les, les les résultats chiffrés, s'il te plaît.
6: Pour animer No mélodies 344 voix. Pour Neo Etaku, 329 voix. Pas
2: un gros écart quand même. Hein. Ouais, ouais c'est serré. Ils ont été serrés pendant toute la période de vote, hein, de toute façon. Hein. Okay.
6: Pour euh, Mangavor, 300, euh, 253 voix. Et pour euh, RetroTac, 244 voix.
2: Alors du coup, on va parler un petit peu de RetroTac. Euh, Damien, quelle est ton analyse sur RetroTac Alors, euh, RetroTac... Sans taper le micro avec ton ordinateur, ça sera quand même vachement mieux. Alors...
6: Ah putain hmm
2: non je pense pas que ce soit ton analyse complète sur RetroTac je pense qu'il y a un peu plus que juste ah putain c'est très constructif hein, quand même quand même je remarque
6: alors vous aimez les voyages spatio-temporels enfin temporaux ou je sais pas euh, prenez place dans le RetroTac euh, ce podcast est pas mal pour découvrir la culture otaku mais vraiment quand vous êtes une grosse bille comme moi parce qu'elle met en parallèle les films euh, et les animés diffusés en France et au Japon sur une période donnée je sais plus si c'est une année ou une décennie. Et il y a aussi un mini euh, dossier au... <rire> <rire> il y a aussi un mini dossier euh, dans, ce, dans, dans chaque épisode. Pour l'instant, il n'y en a que 4, mais il y en aura beaucoup plus, je pense. Si vous me connaissez, vous, aimez, vous savez que j'aime euh, les podcasts courts, vraiment courts. Hein, et celui-là est parfait puisqu'il fait moins de
2: 25 minutes. Et donc c'est euh... donc pour une fois bizarrement c'est un c'est pas un podcast de niche je m'attendais à ce que ça soit le podcast le plus euh... le plus spécialisé en fait dans euh... dans une catégorie qui soit euh... Qui, qui, qui ne remporte pas, comme ça a été le cas par exemple pour 15 bras 15 jambes euh, et là justement on est sur quelque chose de grand public qui est tout neuf, qui est pas très connu donc du coup d'autant plus de raisons de le connaître, euh, et parce que là c'est vraisemblablement qu'il n'a pas rencontré le public qu'il euh, qu devrait toucher c'est à dire les billes euh, effectivement en, en, euh, en animé euh, qui, donc j'en fais partie aussi ça m'intéresse un peu mais sans plus euh, donc euh, du coup je vous propose d'écouter euh, euh, du coup l'extrait extrait de RetroTech
14: c'est le podcast qui vous fait voyager à travers le temps où chaque émission se consacre à une année pour vous faire découvrir ou redécouvrir la Japanimation de 1980 à 2000 et qui se divise en trois rubriques. Pour la première rubrique, je vous invite à monter à bord du Retro Time et de voyager en ma compagnie en direction d'une année pour découvrir ce qui était diffusé en France et au Japon via des extraits de leurs génériques français ou leurs openings japonais Voici le 22 septembre 1985, ce jour-là sur TF1 est diffusé hors émission jeunesse l'adaptation animée du roman d'Aliwis Carroll, Alice au pays des merveilles, et qui est produit par le studio pour Animation. Alice. Dans la chronique rétro, je vous présente un animé en vous résumant l'histoire, des anecdotes, des extraits ou toute autre info tout en vous faisant écouter en intégralité l'opening et l'ending de ce dernier. Shinkido Senki Gundam Wing, ou Gundam Wing en France, est l'une des franchises appartenant à l'un des monuments de la culture populaire japonaise, celle des Mobile Wing Gundam, série de mecha que l'on doit à Yushi Yuki Tomino et Hajime Yatate, qui débutait en 1979 et produit par le studio Sunrise. Sa sixième série de l'univers Gundam nous raconte l'histoire de cinq personnages masculins. Il y a Hiroshi, et son Wing Gundam, duo Maxwell et son Destiny, Trowa Barton et son Heavy Arms, 4 Rabarba Winner et son Son -Rock, et enfin Chang Wifei qui pilote le Nataku. Et enfin, dans la troisième rubrique qui se nomme le coup de rétro, je demande à une personne qui soit otaku, youtubeur ou faisant partie du milieu de la japanimation, de partager l'un de ses animés cultes en quelques mots tout en vous faisant écouter son générique. Vous retrouvez sur sa chaîne YouTube l'émission Watashi en Question qui, est sur le ton de l'humour, vous présente en compagnie de son double un manga avec pour particularité à chaque fin d'épisode de vous laisser un indice pour le prochain manga qui chroniquera. N'hésitez pas à aller regarder sa chaîne et je vous dis à bientôt et un conseil en Japanimation, jetez un coup d'œil dans le
9: rétro. Bonjour à tous, ici Mao de Watashi Wat et pour cette participation, je vais vous parler un peu de Wingman. Pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, il n'est donc pas étonnant que je vous parle du générique d'un manga de Masakazu Katsura. Il est également le mangaka de Ice, Video Girl et de Z-Man.
14: Alors n'hésitez pas à me rejoindre à bord du Retro Time en écoutant Retro Time. Et je conclurai comme dans chaque émission, de vous conseiller de jeter un coup d'œil dans le rétro de la Japanimation.
2: Alors du coup, euh, voilà, c'était RetroTac, donc de la catégorie Origami. Euh, Est-ce que parmi vous, il y en a qui ça plus intéressé que ce qu'ils avaient à l'origine Non, les, les animés, c'est pas... Euh... D'accord, non, apparemment, ok. Ouais, donc y a, un y a, petit y a... peu. Ah, un petit peu. De toute façon, la culture japonaise en général, moi. ben, bah, du coup, je te conseille de l'écouter, même si c'est un podcast qui parle. Je sais que toi, t'aimes bien les podcasts avec de la musique dedans. Ouais, bah ouais. Mais, mais de euh... toute façon, il faudrait que j'écoute tous les podcasts de cette catégorie. Bah euh, le premier,
4: non, il y a beaucoup de musique dans animaux de nos mélodies hein. Oui, oui d'où le nom bizarrement base. avec
2: nos mélodies Il euh, mm. y a énormément de, de mélodies Non mais nos, en fait, ça veut dire euh, animé de mélodies Ah, c'est pour ça, putain, je suis vraiment une quiche dans ce domaine, hein. faut être mais honnête C'est hein. le japonais, en fait Je suis une quiche en japonais je euh, vais être très Non, ça veut dire avec... les mélodies des animés Ou ça doit vouloir dire ça, ouais C'est à l'inverse Et pim Ouais, bon, <rire> écoutez, je suis un petit peu fatigué, là, je suis pas encore en forme ouais. euh... D'accord, <rire> oui. on, va, on va dire ok. Du coup, quelle est la catégorie suivante Damien Ce sont les joueurs. Alors les joueurs, c'est à la fois euh, les podcasts de jeux vidéo et les de jeux de plateau qu'on a mis ensemble, hein. c'est les joueurs, ils aiment bien jouer. Euh, je sais, on a fait des catégories qui sont des fois un peu tirées par les cheveux, on est d'accord. Euh, du coup, euh, Damien, quels étaient les participants
6: Uh, game in the pocket uh, la voix du geek est pour une poignée de
2: dés voilà pour une poignée de dés qui est euh, non pas sur les jeux vidéo mais euh, sur les jeux de plateau comme vous pouvez vous en douter euh, du coup Paul est-ce que tu peux nous, nous montrer les résultats s'il te plaît alors, du coup, euh, on a la voix du geek qui arrive en tête. Elle, elle est extrêmement serrée, cette catégorie. Euh, oui. Du coup, Damien, les chiffres, les chiffres. Les chiffres sont les chiffres avec
6: 437 votes pour la voix du geek, euh, 410 votes pour une poignée de dés et euh, 323 votes pour euh, Game in the Pocket.
2: Alors, Game in the Pocket, euh, quelle est ton analyse sur Game in the Pocket, Damien
6: Vous aimez les jeux vidéo Attends.
2: <rire> alors en fait pour ceux qui comprennent pas parce qu'ils ont que l'audio, Damien doit lire un truc sur son PC et il a le micro qui doit être au milieu du coup c'est très compliqué à gérer
6: vous aimez les jeux vidéo, vous aimez les téléphones portables, alors pourquoi Game... Euh, alors pourquoi vous n'aimez pas Game in the Pocket pour être honnête, ce n'est pas mon podcast préféré non plus, mais
2: il a le mérite d'exister. <rire> Je pense qu'il a un peu plus que le mérite d'exister. Pour, pour, pour l'écouter, j'avoue que voilà. c'est quand même un des podcasts que j'écoute régulièrement. ouais, euh...
1: c'est un des meilleurs euh, sur le jeu vidéo mobile mais voilà j'allais y venir il a le mérite
6: d'exister car la présentation des jeux vidéo il y a des interviews et des actualités de très bonne qualité et leur flux PodCloud euh, est complètement dobé mais il y a une certaine
2: qualité dans les épisodes j'aime aucun ça, problème il...
1: pour avoir un épisode ouais hein. ah, ah, je euh,
2: sais pas je, je, ben moi, mais si t'as trouvé un, un bug sur PodCloud ça serait intéressant que t'en parles à, à moi plutôt que d'en parler dans les PPA <rire> euh, <rire> du, coup, du coup Kenton euh, est-ce que tu peux développer un petit peu sur Gaming the Pocket du alors Gaming du Pocket ça a
1: été créé par Lionel Monge qui était connu pour faire d'autres podcasts avant et qui était juste exceptionnel et suite à un changement de boulot et je crois un changement de pays même a cédé la main à trois autres podcasteurs dont deux sont partis depuis et s'est fait compéter par d'autres personnes encore et ça reste un podcast exceptionnel qui présente euh, chaque euh, tous les deux semaines ou tous les trois semaines maintenant euh, des jeux mobiles euh, la plupart gaming
2: gaming de pocket voilà ouais. c'est
1: ça et euh, en général euh, c'est des jeux de qualité puisqu'on voit qu'il y a des passionnés dans le lot c'est pas juste on a choisi un jeu et tiens on le sélectionne bon bah tiens on pas, vous regarder les
2: dernières sorties et c'est ça on sent qu'ils y ont on sent qu'ils y voilà, ont oui,
1: généralement te... d'ailleurs, tu n'as pas les dernières sorties. Oui. Tu, mm -hmm. as, tu as juste euh, le, le jeu que toi tu n'aurais jamais vu dans la sélection de l'App Store. Il faudrait que tu ailles très très loin dedans. Eux, ils l'ont testé, ils l'ont retourné dans tous les sens. Ils si te... ont passé des heures dessus, Voilà. Bon. Et, et tu vois qu'ils sont addicts à ce type de jeu. Ils vont te dire si ça vaut le coup d'investir, par exemple, dans un, dans un, comment on appelle ça, les achats in-app ou pas. Enfin, ou, je veux dire, c'est vraiment très très bien décortiqué. C'est vraiment bien amené. Euh, Allez, un seul petit moins quand même pour ne pas faire que des éloges. Je trouve que la la qualité de son aurait pu être améliorée parce qu'elle était bien mieux avant quand il y avait les autres membres de l'équipe. Mais sinon, on voit quand même que c'est des énormes passionnés. Et euh, moi, ça m'a fait découvrir euh, honnêtement au moins une cinquantaine de jeux sur mobile, si c'est pas plus.
2: Ouais, moi, je dois, ça doit être dans ces eaux-là. J'aurais dit une trentaine dans mon cas parce que passé un moment... Euh, en fait, moi, j'ai un peu de retard mais euh, <rire> parce que forcément, j'écoute trop de trucs. Mais, euh, mais oui, effectivement, euh, en général, euh, je, je, je note régulièrement ce dont, ils ont, ce dont ils ont parlé pour pouvoir ensuite le mettre sur mon téléphone. D'ailleurs, euh...
1: j'ai eu l'occasion il y a très de, de faire une chronique pour euh, sur euh, Little Big Adventure sur mobile quand il est sorti. Tiens, ah,
2: oui. tu vois du, coup, euh, du coup voilà donc moi ce que je propose c'est qu'on passe à la catégorie suivante. La catégorie suivante, on la qualité c'est les Quoi Ah pardon, et, on a juste un avant que tu balances ouais, l'extrait ouais, extrait oui, je devrais répondre à Ronald ouais, Flag. Non ils font
1: petit. pas que des jeux iPhone, ils font des jeux iPhone, Android et attention pour ça, Windows Phone.
2: Ouais. Oh. Ils sont, non, ils sont très très complets là-dessus. Ouais, ils sont vraiment complets. Alors on va s'écouter un extrait du coup.
12: Salut tout le monde, c'est Cédric de Games in the Pocket et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation, un mix de ce que l'on peut retrouver dans notre podcast et tout ça pour participer au podcast awards de Pod Radio. Bonjour tout le monde, ici Cédric de Games in the Pocket et je vais vous présenter l'épisode 133 de ce podcast réservé à l'actualité Mobile Gaming. Et pour m'accompagner dans cette belle petite aventure, j'ai Julie
10: Coucou tout le monde Oui, effectivement, c'est samedi matin, je confirme.
15: Encore, j'ai eu le temps de prendre un café, ça vous évite la voix de Bonnie Tyler. Ouais,
1: <rire> non, on la voit
15: <rire> comme
10: ça. Voilà, donc on fait ça samedi matin.
12: Un petit exemple de ce qui arrive lorsqu'on enregistre un épisode après une dure semaine de boulot. Le jeu se nomme The Lost Stocks. The
4: Lost Stocks
12: en fait, euh, ben on comprend très vite lorsque la, 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 le jeu se lance et qu'on regarde l'intro. Donc on voit une chaussette sur un. <rire> à, à côté d'un.
9: à côté c'est autre. C est, c est socks.
12: Non, non, c'est. Attends. Non, c'est bien Stocks. Hein. Bah, normalement, tu sais. Ah non, Socks Oh là là, je suis fatigué ouais. <rire>
8: C'est The
12: Lost Socks <rire> euh, Ah ouais, parce que je me disais, mais tiens, c'est bizarre, ça veut pas dire chaussette. Dans l'émission, on reçoit pas mal de développeurs, de créateurs de jeux vidéo, enfin, toujours une personne qui a un rapport avec le jeu vidéo. Et là aussi, c'était vraiment sympa. Et j'ai, bien sûr, pour m'accompagner, comme d'habitude, la charmante Julie. Oui, c'est moi <rire> Cracage Et, euh, justement, tu m'as pas dit si on pouvait dire, je dis Aranok ah
9: c'est une très bonne question
12: c'est une très ouais. bonne question euh, on peut dire Aranoc, mais tout simplement m'appeler par mon nom et mon
9: prénom aussi pour ne pas oublier qui je suis
12: <rire> Aranoc, sinon Vincent Hoffman qui est Community Manager pour Capcom France
2: sur Monster Hunter euh, donc du coup euh, ce, que, euh, ce que je vous repose maintenant c'est après avoir, avoir diffusé l'extrait de, euh, de Game in the Pocket et tout c'est que nous passions à la euh, catégorie suivante la catégorie suivante de mémoire il me semble que c'est les cinéphiles mais je suis pas très sûr c'est tout à fait ça. ça alors les cinéphiles nous avions qui dedans euh la bah, fille hein, l'as dit l'argent j'en étais sûr qu'on allait la faire c'est là mais voilà. dans tout le temps toute la, la pré-prod il, il notait noté cinéphile goûte ce con ouais, bah, donc euh, c'est bon ça non, va non, je, je l'ai bouffé cette vanne, pendant toutes les mois pendant toutes les semaines de préparation donc non j'en peux plus d'accord la donne pas toi je comptais Chant sur toi dos, alors.
6: bon bref donc <rire> donc dans les cinéphiles dans...
2: dans les cinéphiles
6: <rire> dans les cinéphiles nous avions euh, au delà de la bande à danse mystère de
2: notre cher ami euh... Euh, Dino C'est pas, pas les mêmes qui font... Euh, on on achète bien les, les enzis hein. Si, si, il me semblait... Hein, je... euh,
6: nous avons 24 FPS, nous avons écran total et nous avons Cornelius et Zika. Zira,
2: Zira, Zira, c'est mieux. Zika, c'est moustique. Hein.
4: Cornelius, c'est Zira.
2: Donc du coup, euh, mon cher petit pof est-ce que tu es prêt à nous balancer les résultats de cette catégorie euh, cinéphile Alors, euh, au-delà de la bande-annonce mystère à euh, bah, bien une bonne petite avance sur 24 FPS, j'aurais pas parié ça honnêtement. Moi non plus. J'aurais parié est 24 en plus, FPS. De la... Bah oui, il est. Il est, il est ouais, mais en même son... temps,
4: si c'est les mêmes personnes, euh, ouais ils euh, savent
2: communiquer. Donc hein. bien les envies.
4: C'est un peu <rire> logique. Ils, que...
2: font, ils font des podcasts pourris, mais ils savent bien communiquer. Dessus. <rire> 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 encore un vendeur de podcast hein, Non mais je vais faire des aminos parce que je les aime bien en fait donc je les taquine mais euh, je m'attendais vraiment à ce que euh, parce que c'était vraiment très serré euh, pendant très très longtemps 24 FPS était en tête pendant une bonne partie de la semaine de vote euh, et s'est fait vraiment dépasser sur la finish line euh, par euh, au-delà de, de la bande annonce mystère donc ça s'est vraiment pas joué à grand-chose. Euh, donc mais vraiment jusqu'au bout pour moi 24 FPS c'était c'était plus ou moins plié. Et, euh, et en fait, euh, du coup, euh, oui, qu'est-ce qu'il y a Damien, bien, t'as à dire quelque chose
6: Oui, les nombres de voix. Oui, pardon, les nombres de
2: voix, on t'écoute. Euh,
6: pour au-delà de la bande-annonce mystère, nous sommes à 377 voix. Pour 24 FPS, nous sommes à
2: 338 voix. Ce qui est que dalle en, en termes d'écart, hein, franchement, ça c'est des trucs qui seraient quand même une journée, quoi.
6: <rire> pour Cornelius Senzira, nous sommes à 263 voix et pour écran total nous sommes à 192 voix
2: et donc du coup euh, ce que je vous propose c'est qu'on s'écoute un extrait d'écran total du coup l'histoire que vous euh, parce que on, faut être honnête c'est des podcasts qui parlent de cinéma chacun dans leur... Dans, plus ou moins dans leur, dans leur style mais euh, d'écrire un podcast qui parle de cinéma à part vous dire qu'il parle de cinéma ça va être un peu compliqué donc du coup je vous conseille, on va passer directement à l'extrait
7: aussi en écran total.
9: Hey reculer un peu la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route.
7: Là
15: où on va, on n'a pas besoin
5: de route.
10: Ça s'appelle primeur.
5: Le marchand de fruits et légumes.
7: Oh, là a passé ouais, trop non. de temps sur terminator 5. On pas le de podcast depuis 12 minutes, on l'a perdu en plan. Et Sûrement tout le monde. D'ailleurs,
5: je dessus. C'est pas évident. Blague, d'une blague, c'est vite, vite, vite. Qu'est-ce qui sans la carotte et qui est transparent Oh, ça va couper. Un
1: peu de la fin. Non, non.
0: Ah bah non, ça va pas couper.
10: La prochaine fois, on parlera toujours des voyages temporels, mais ce coup-ci, sans l'aide des machines.
8: I'll be back.
2: Voilà donc écran total quand même la petite particularité si je puis me permettre hein, c'est que en fait ils prennent un thème et ils parlent de deux films sur ce thème là. Voilà c'est vrai que j'avais oublié le petit détail qui le différencie un petit peu des autres parce que c'est vrai qu'ils ont tous un petit peu leur façon de le présenter donc là on parle pas d'un film et on va le présenter on va parler d'un thème et on va utiliser deux films pour présenter le thème qui réunit ces deux films euh, et comme vous avez pu l'entendre l'ambiance est bonne, elle est très très bonne dans l'écran total Elle est franchouillarde Elle est ouais, franche, si, si vous voulez regarder, enfin, si, si vous aimez bien regarder des films de temps en temps et que vous voulez euh, vous voulez euh, passer un bon moment, c'est un bon podcast Franchement je, je vous le con le matin ça réveille voilà, c'est euh, euh... donc du coup, euh, je vous conseille de euh, d y, d y jeter un coup d'oreille, si je puis me permettre l'expression. Et, euh, et donc maintenant, euh, nous allons passer à la catégorie suivante, la catégorie suivante qui est qui est merde, je ne me rappelle plus. Les culturistes. Les culturistes. Alors on a eu des remarques sur Twitter, notamment d'un certain Oasis, euh, qui nous a dit que, eh les mecs, vous savez, les culturistes, c'est les mecs qui font de la muscu et tout. Mais on le sait très bien. Euh, c'était juste qu'on fait des jeux de mots ouais. de merde, en fait. C'est juste que non, mais c'était tellement une vanne de merde qu'il a cru qu'on était sérieux, quoi. Ouais. Et, euh... Euh, je pense que c'était ça, en fait. Donc, euh, oui, c'est pour vous muscler le cerveau, d'où les culturistes. Et là, ça devient presque subtil, mais ça a été pensé après. Mm -hmm. euh, donc, du coup, euh, on avait qui dans cette catégorie des culturistes Nous avions, comme en passant, l'Invité des Abyssales, la Playlist et euh, Trois pièces dans Paris. Voilà, donc, en grande majorité des podcasts musicaux, sauf, évidemment, Trois pièces dans Paris, euh, qui, euh, qui, lui, par contre, parle de théâtre, logiquement, vous auriez compris. Euh... Avant, j'aurais pensé à de Numismati. Tout à fait, t'as raison. Et donc du coup, pas est-ce que tu peux nous balancer les résultats, s'il te plaît Alors, donc du coup, putain, oh, la, la playlist, alors oui, mmh. je crois que c'est le delta le plus grand qu'on ait dans, toute la, dans, dans, dans tous les Pod radio podcast awards, c'est la tannée complète qu'a mis la playlist ouais. à l'ensemble de, des autres podcasts qui étaient contre lui au Et... point qu'on ne voit presque plus de différence entre les autres. Il est clairement. là,
4: il est là, Barbarous.
2: Voilà. Donc en même temps, je, là, je sais qu'on est censé parler de ceux qui ont perdu, oui. mais euh, la playlist, c'est un énorme concept euh, au, au sens, euh, au sens qu'il est super bien pensé. C'est très psychologique. C'est voilà, euh, autant euh, quand on doit le planifier que quand. Ah voilà, mais... c'est ça. Euh, mais euh, mais du coup d'ailleurs, euh, kenton avait, vas-y, passe trois minutes rapidement à expliquer la playlist, qui a participé, euh, comment c'était difficile avant, etc.
1: La playlist, il faut choisir dix titres euh, préférés des titres de musique préférés. Ça paraît simple. Voilà, ça paraît simple, effectivement, et en parler. Mais quand tu commences à faire ta playlist, tu te retrouves d'abord avec 50 chansons, 40 chansons, 30 chansons. Et là, ça devient le casse-tête chinois, et c'est de la torture. Euh, Surtout que tu
2: peux y passer qu'une fois. Tu, tu, tu sais, peux y tu passer,
1: passer qu'une fois, oui. Ouais. Et tu as un titre de la honte aussi, c'est-à-dire que tu passes une musique honteuse, donc un onzième titre, si on veut, mais une musique de la honte, que, que... que tu n'acceptes pas d'aimer, on va dire, publiquement, que tu couperais s'il y a des voisins autour de toi, mais que tu écoutes quand même. Quand honte seul. de l'écouter, quoi. Voilà. Et... Et euh, aussi un titre euh, bah, libre de droit voilà j'ai dit mmh. open source mais c'est libre de droit donc voilà le, le principe c'est vraiment que c'est de la torture mentale pour choisir les 10 titres parce que quand tu écoutes un peu de musique, c'est difficile de ne garder que 10 titres. C'est oui, juste tu, affreux,
2: en fait. Surtout quand tu as euh, plusieurs gigas de musique dans ta bibliothèque, en euh, oui. garder juste 10, c'est tellement, tellement peu. Ça serait comme en choisir un, quoi. Même en choisir un, ça serait peut-être plus simple, en fait. Euh, donc, du coup, ce que je vous propose, c'est euh, d'écouter non pas 3 pièces d'empreint qui nous a pas fourni d'extrait. Oui, ah, pardon. Oui, c'est vrai ah, pardon, oui, les votes, oui, effectivement, au niveau des chiffres, de toute façon, bouf, là, à ce niveau-là, on peut largement voir que la playlist a mis plus de deux fois le, le nombre de votes à, à l'invité des abyssales. Mais, euh, vas-y, je t'écoute. Pour être
6: très précis, la playlist, c'est euh, 551 voix. L'invité des abyssales, c'est euh, 216 votes. Comment passant 214 votes? Là aussi, ça se courait sur le haricot. Euh, c'est une expression que
2: rétro <rire> je crois pas que ça soit la bonne surtout <rire> éventuellement ça se jouait dans un mouchoir de poche si tu veux mais, euh... et
6: 3 euh, pièces dans Paris qui est à euh, 199 votes. Voilà. Euh,
2: 189 votes donc du coup 3 euh, pièces dans Paris euh, Damien est-ce que tu as une petite analyse donc de prime abord on peut exclure que c'est un truc chiant sur la
6: numismatique déjà hein oui certes mais c'est pas voilà. ça euh, c'est un des
2: seuls podcasts que je connaisse qui parle du théâtre. C'est vrai que c'est extrêmement rare comme sujet. C'est extrêmement rare. Et c'est dommage parce que c'est un sujet intéressant. Et
6: euh, je l'assimile un petit peu comme un apéro original du, du théâtre, dans le sens où euh, ils boivent de l'alcool et les sujets s'enchaînent à une vitesse folle. On se retrouve à la fin euh, sans se demander euh, qu'est-ce ouais. qui s'est passé
2: Ouais, c'est-à-dire que, oui, c'est vrai que c'est une discussion, là encore une fois, c mais c'est une discussion plus ou moins ouverte, donc comme l'apéro... Enfin, une discussion à micro ouvert, j'ai envie de dire, en fait. Euh, et, euh, et où, effectivement, bah, c'est des passionnés qui enchaînent d'un sujet à l'autre, parce que bah, pour eux, c'est logique, etc. Mais c'est comme euh, c'est comme passer une soirée à côté de deux personnes qui vont parler de ça, en fait, et, euh, et où... Euh, c'est pas grave si tu comprends pas tout, parce que c'est intéressant quand même. Et puis tu sens qu'ils sont à fond dedans, et, euh, et à force et à force d'écouter, tu finis par, euh, par euh, apprendre ces mots et à comprendre à quoi ils correspondent. Et euh, c'est pas quelque chose de pédagogique, mais c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Euh. C'est une discussion de passionnés que tu aurais entendu au coin du bar et que finalement t'aurais tendu l'oreille, tu serais resté à l'écouter. Voilà.
4: Oui, oui. Et puis de toute façon, ils ont, euh, ils, ils veulent le partager, euh, même pour les néophytes. Quoi. Donc de toute façon, tu comprends, puisque c'est le, le but, c'est que. Je
2: pense effectivement qu'ils font un effort quand même pour pas le trop. Dans Après, le...
4: et surtout si j'ai bien compris c'est de vouloir en parler à d'autres personnes que ceux qui sont dans leur milieu
2: ouais mais tu vois on sent pas qu'ils sont dans bah, cet bon. esprit là de tu, tu, tu te sens, ah, tu te sens pas ils euh, comment dire oui ils sont ouverts mais ils sont pas dans, ces, dans cet esprit de, de vouloir t'apprendre absolument et être pédagogique et aujourd'hui on va passer non. sur ça etc. voilà c'est euh, euh, pas une leçon c'est une discussion et c'est ça que j'aime bien en fait euh, du coup, eh ben, vu que Trois pièces en Paris ne nous a pas passé d'extrait, on va passer l'extrait de comment passant. Au passage. Comme en passant exprès. comme Karine vient de le faire remarquer... Tu, les micros sont coupés ou c'est moi qui... Euh... Ah non, c'est moi qui n'ai pas la bonne dans oreille dans euh, l'oreille. En fait, j'avais pas vu qu'il nous avait filé un épisode de 36 minutes ce camp. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on joue le joie, le, le, au jeu de l'aléatoire. Donc C'est-à-dire que je vais vous mettre 30 secondes au hasard dans l'émission. Voilà, allez, c'est parti
0: un passage que je trouve euh, bon, magnifique il y a plusieurs choses euh, à dire et puis vous avez une grande partie de l'histoire d'ailleurs parce que vous on sait déjà que euh, vous avez compris avec ce que je vous ai dit sur euh, Gwynplaine et Pudéa euh, on comprend que euh, euh, leur vie va être une vie de, de saltimbanque euh, d'aller sur les dans les co au coin de rue euh, dans, dans des fêtes de paroisse euh, dans les foires et il euh, y a déjà deux choses là il y a une petite pointe à la fin hein, bien sûr euh, les sur les le comportement des hommes hein, qui veulent admirer euh, bah déjà des, des monstres aussi mais des, des, un loup apprivoisé quoi. de l'apprivoisement c'est ça qui serait euh, contempler cet apprivoisement euh, chez l'homme comme chez l'animal ce serait génial pour nous, pour, ce serait le suprême contentement de, de notre espèce et puis euh, la petite pointe à la fin pour dire que c'est pour ça qu'on qu admire des cortèges royaux hein. les, les rois ne, les maîtres ne sont pas euh, toujours ceux qu'on croit alors euh, il y a aussi une petite chose sur le style, moi j'aime un truc que j'apprécie beaucoup chez Victor Hugo alors c'est pas propre à ce roman là, on le voit dans d'autres romans et c'est vous savez cette espèce de jeu, à, de jeu à chaque fois de fausses contradictions, de balancements de phrases en, un peu en deux temps comme ça Ursus était un homme voilà du coup si vous voulez aller voir, les, aller voir la suite il
2: va falloir trouver au hasard parce que je ne sais pas à quel, à quel épisode ça correspond ce qu'il nous a envoyé, mais a priori je dirais que c'était courant juillet <rire> Voilà. Bon,
4: c'est un c'est un podcast sur euh, la philosophie et des analyses de textes.
2: Voilà, c'est c'est. Littéraire, mais ouais. euh, mais pas complètement inaccessible. Alors là, forcément, avec l'extrait que vous avez, c'est pas complètement euh, facile pas de se faire une idée. Ouais. Voilà, c'est pas représentatif. Euh, mais encore une fois, ça vaut le coup d'y jeter, d'y jeter un coup d'oreille. Je
5: veux juste faire remarquer un tweet de Scannibal Michel Albert qui dit :« Haha, Dinoscope est ruiné. Tant de chèques à envoyer. <rire> » C'est vrai qu'entre entre, euh, il, y a, il y a plusieurs trucs qui qu ont gagné là.
2: Euh, oui. Oui, mais en plus il avait, il avait, bah il y a euh, le, le, merde, le, de, après la bande annonce mystère, non c'est pas ça, c'est au delà de la bande annonce mystère et euh, et puis et on euh, achève bien les Indiens, ouais, exactement. Donc déjà euh, là, effectivement, étonné qu'il avait promis à, si si gagné, donc... parce que je
5: sais plus quelle catégorie on a annoncé ou pas, donc je sais
2: pas si euh, a... non non mais c'est bon là, et donc du coup euh, forcément là à ce moment-là il va devoir envoyer les chèques qu'il avait promis S'il si gagnait. Effectivement, il y en a tout un stock. Euh, du coup, il nous reste une dernière catégorie. Oui, ce sont les aventuriers. Voilà, alors c'est un peu la catégorie fiction. Et... Je dis pas que euh, je trouve que ça fait pas beaucoup parce que a bah, quand même quelques uns et franchement je trouve ça cool. Mais euh, mon souhait pour l'année prochaine, ça serait qu'on ait euh, deux catégories fiction euh, dans les Pod Radio Podcast Awards. J'avoue que ça serait ça serait vraiment sympatoche euh, parce que et eh ben euh, bah, je trouve que c'est pas assez représenté par rapport au stock qu'on qu'on a nous en tout cas sur le sur le catalogue de Podcloud de, euh, de, de 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 fiction qui sont disponibles en flux RSS. Donc du coup, euh, quels sont les participants dans ce dans cette catégorie les aventuriers
6: Il y a euh, Prototype dont euh, l'auteur sera avec nous dans l'émission guillemets. Il y a Notos, euh, il y a CyberGhost et il y a Flicopolis. Alors Flicopolis, euh, si je, je vais m'arrêter un petit peu dessus, c'est euh, une fiction que... Enfin, des reportages que Arte Radio a produit et dit, qui du coup on est super content qu'ils euh, qu nous envoient aussi sa, leur participation. C est, c est, et ils ont même
2: envoyé une double participation voilà. parce qu'en fait on en avait deux à l'origine et on a et comme il euh, y en avait qui nous avaient envoyé plusieurs podcasts, on avait fait et on, on s'est dit cette année la règle c'est pas deux podcasts d'une même personne dans la même catégorie, mmh. euh, du coup forcément euh, on aurait eu du mal à le mettre dans une autre catégorie, donc du coup voilà ils, ils ont envoyé quand même deux à l'origine, donc euh, de la même personne. Et ça me fait penser qu'on s'est un peu foiré pour euh, au-delà de la bande euh, annonce mystère et puis on achète bien les endives. Mais non mais ils sont pas
1: dans la même catégorie c'est ce que dit
6: et pas... Oui ils sont pas dans la même catégorie.
2: Ah, mais... Je te rappelle la règle dans la réunion qu'on en a parlé ensemble où tu étais là mais c'est pas grave. Euh... <rire> je
6: devais je devais être atteint. Je pense je pense qu'à
2: un moment t'as dû penser ouais, parce qu'elle ouais. était longue cette réunion putain pour arriver à tous les faire rentrer dans des catégories oui, je vous jure qu'on en a chié.
6: Euh, ah C'est pas celle -ce qui a que... duré 6 heures
2: Non, elle avait duré 4 heures. Euh, pof, est-ce que tu peux nous balancer les résultats des aventuriers alors euh, du coup eh bien, il y a Flicopolis Donc justement la, la, le, le truc d'Arte Radio le, la, la production d'Arte Radio euh, Qui arrive en tête mais c'est encore une fois Une catégorie qui est relativement serrée Il hein. n'y mmh. euh, a pas des gros écarts euh, Donc du coup euh, est-ce que tu peux nous donner les chiffres
6: 333, euh, 335 euh, voix pour Flicopolis 287 voix pour Notos 285 voix pour prototype et euh, 263 voix pour euh,
2: CyberGhost et du coup est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de CyberGhost dans les grandes lignes
6: alors dans les grandes lignes euh, on peut dire même voir c'est totalement admis <rire>
2: là il, ça c'est ce qu'on appelle du meublage dans le
6: métier <rire> c'est totalement admis de dire que euh, CyberGhost c'est la première euh, fiction MP3 euh, francophone, puisque Ouh, elle a été Ouh là là,
2: alors là, là, je, 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 je demande des sources quand même. Mais bon, c'est vrai qu'elle date un petit peu. Elle hein, date de, quand même de 98 voilà, à l'origine. Les chiffres elle, sont elle est, faux, monsieur. Voilà, elle est, elle est, elle est relativement vieille, ouais. d'accord. Après, je sais pas exactement si c'est la première. Et je ne m'avancerai pas sur ce genre de choses. C'est un truc à te retrouver avec tout le netophonique, c'est qui t'envoie te, des couteaux dans le dos. Donc, <rire> fais attention je à ce Je m'en
6: fiche. Tu ils nous écoutent pas. <rire> ils sont sur le netophonique. Ils sont en train de bref, évidemment. donc du coup, enchaîne. Donc euh, voilà et ça a été créé en 1998 et euh, si je ne me trompe pas c'est euh, Yota euh, c'est euh, Damien Tremollet hum.
2: donc euh, Yota bah, je crois que c'est son oui, pseudo Yota. aussi euh,
6: qui euh, re, qui remasterise euh, tous les tous les épisodes de cette saga MP3 pour la refaire je crois qu'il en est à la troisième épisode au troisième épisode voilà, alors euh, l'histoire dans, dans les grandes lignes, ce sont trois rédacteurs d'un fanzine euh, qui sont embarqués dans une histoire de sauveur du monde euh, sous le nom euh, foireux de euh, Cyber Ghost, guerrier euh, céleste euh, de leur état. Ils vont devoir euh, affronter euh, plein d'ennemis euh, qui se sont.
2: Euh, voilà, un ennemi qui s'est immiscé dans, dans leur groupe. C'est immiscé tout simplement. Okay. Voilà. Ok, bon, on va s'écouter l'extrait tant qu'à faire Ah oui Allez, c'est parti
10: Les Cyber Ghosts Nos héros sont de retour dans une toute nouvelle aventure Bonjour Comment ça va, monsieur Ça va bien Et pour la première fois, ils devront combattre sur une nouvelle planète inconnue Mais regarde, idiot Là, au-dessus de ta tête, c'est la Terre sur Isabelle », ils rencontreront de nouveaux personnages, comme Sakura, la petite guerrière céleste. Je ne suis pas petite J'ai 14 ans Mais aussi le grand sage Clé. Énergie yeah
9: Kill
10: Les forces du mal ne sont pas en reste avec Morgana.
15: Oui, je pars, mais très bientôt vous comprendrez que votre pouvoir sera nul contre la volonté de mon père.
10: Et le grand méchant de notre histoire, Talos! Vous ne comprenez pas? Votre destin est de mourir pour connaître un nouveau monde. Mais ce n'est pas tout! Nos guerriers célestes vont devoir sauver la terre et Isabelle, et la belle Madoka, qui n'a pas oublié de depuis le premier CD.
15: Amour, mon aimé, sauve de monde! Madoka!
10: La trilogie se termine. Nos héros pourront-ils enfin se reposer à la dernière minute de cette saga Vous le découvrirez en suivant Yota, Yo et city dans leur plus grande aventure. Cybercost 3, finale Armageddon Aidez-moi
9: S'il vous plaît, aidez-moi à sauver ce monde car
2: voilà donc ça c'était l'extrait de CyberGhost et vous voyez quand même qu'un extrait bien fait c'est vachement mieux que les explications de Damien donc pour l'année prochaine faites attention à vos extraits sinon c'est Damien qui va présenter votre podcast voilà maintenant vous êtes prévenu euh... <rire> Donc du coup, ce que je propose, c'est un petit récap. Euh, Pof, est-ce que tu peux nous mettre le récap des gagnants euh, qu'on a jusqu'à présent avant qu'on passe à la, à, la, à, la, à la sélection finale hein. Donc alors, dans la catégorie des chutes, chouchous... Avec ce récap, je me
5: rends compte qu'en fait, Dino a trois podcasts parce qu'il a aussi le SAV de la F1. Oh
2: l'enfoiré et en même temps euh, il, il, tu, tu faudras qu'on pense à encaisser ces chèques aussi d'ailleurs du coup euh, du coup et bien forcément donc dans les chouchous comme Je on dit, l'a dit comme on l'a dit euh, en, au tout début donc c'est l'inaudible qui remporte les chouchous ensuite le SAV de la F1 remporte les supporters on achève bien les endives remporte les podcasteurs euh, ensuite Parleur euh, remporte les douceurs euh, animé nos mélodies remporte les origamis la voix du geek remporte les joueurs la playlist fait un peu comme l'inaudible et défonce les autres euh, qui étaient face à lui euh, dans euh, les culturistes. Euh, Flicopolis euh, remporte la catégorie des aventuriers et euh, dans la catégorie cinéphile, c'est au-delà de la bande-annonce qui remporte sa catégorie. Euh, comme vous savez, si vous avez voté euh, sur les podcasts Radio Podcast Awards, vous êtes un minimum intéressé parce que vous y avez votre podcast, il euh, y avait un truc à la fin, c'était la sélection finale. Euh, pour rappeler un petit peu le principe pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la sélection finale, c'est une fois que vous avez euh, sélectionné vos podcasts dans, euh, dans chacune de des, euh, des catégories, vous devez choisir lequel parmi votre sélection est celui que vous jugez le plus apte pour remporter le grand trophée euh, de la sélection finale euh, des Pod Radio Podcast Awards. Pourquoi on fait ça Parce que l'avantage c'est que... Euh Certains votent un petit peu euh, comme ils le souhaitent dans certaines catégories, un petit peu au hasard, et ils étaient peut-être pas venus spécialement pour voter pour ce podcast en particulier, et là l'avantage c'est comme ça on sait pour quel podcast en particulier ils étaient, venus, euh, le, euh, ils étaient venus voter. Et donc du coup sans plus attendre je propose Pof, que tu nous présentes les gagnants de la sélection finale alors donc, du coup, on a l'anthropode, quand même, qui, euh, qui, qui truste tout le monde, suivi ensuite... Putain, mais il est partout, ce con euh, Ensuite, on a le SAV de la F1 <rire> Justement, il
1: dit qu'il est parti il y a deux ans, hein, au cas où hein. ah, ouais. euh, De quoi de... Il, Dino dit qu'il qu voilà, a quitté ouais. en fin 2014.
5: Eh ben, il faudrait peut-être qu'il enlève de sa description Twitter, alors Oui, parce que je crois qu'il est toujours... Je ouais.
2: de... t'ai persuadé qu'il était toujours... Bon, temps je, je ne suis pas trop la
5: F1, j'avoue. Ouais, parce que la F1,
2: c'est un peu nul, comme oh, ça. Oh, allez, de euh... suite non mais c'est juste pas ma tasse de thé donc euh, du coup j'étais persuadé qu'il était En tout encore... ce qu'un rapport à voiture c'est nul de toute façon
1: il faudrait une catégorie Walter Proof où il serait tout seul
2: je pense qu'on va même. faire ça, on, on a hésité dans la réunion à faire, à, à, à faire les putes et à faire la catégorie Walter Proof comme ça on était débarrassé euh, n'empêche que je remarque que beaucoup énormément ont voté pour, euh, pour pour Walter dans sa catégorie et il a trusté la, sa catégorie mais il n'a pas remporté Et là je, honnêtement je m'attendais mmh. à le voir dans les 5 premiers et ce n'a pas été le cas donc en fait Walter Proof est hyper bien connu mais ça a été des votes de, de, de passion pour l anthropode ou pour le SAV ou pour on achève bien les endives mais ça c'est surtout de la communication et des gros chèques. Euh, ensuite donc pour les haut-parleurs et pour Notos, Damien quels sont les chiffres
6: Alors les chiffres sont les chiffres <rire> Mais lesquels sont-ils Pour l'anthropode 180 votes, pour le SAV de la F1 160, euh, 126 votes. Non mais donne les bons chiffres, vos chiffres sont faux monsieur. <rire> bah si 126 votes. Pour la SAV de la F1 non, mais pour, oui.
2: le pour le premier Je pense que c'est pas 190. ça 190 Oui c'est parce que Je crois ouais. que t'as dit 180 Ouais ouais ah <rire> euh, Oui mais je suis dyslexique Je, je suis dyslexique dys... euh, Des chiffres <rire> Voilà
6: euh, Pour On achève bien Les endive 98 votes Pour Léo Parleur 87 votes Et pour Notos 76 votes C'est bien parce qu'on est quand même Une
2: fiction Dans ce, dans ce top 5 de, de la sélection finale Tout à fait euh, en plus, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Notos. Euh, je vous conseille d'y jeter un coup d'oreille là aussi. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui euh, est chaud pour décrire Notos Parce que là, j'avoue, je sèche un peu, je suis mort. Euh, Est-ce qu'il y en a qui l'ont écouté Non, d'accord, ok, personne. Si, donc, on ira. Donc, si, donc, je vous conseille. Si, euh,
6: Enfin, disons que comme vous l'avez vu pour les podcasts, ouais, c'était euh, peut-être pas la personne voilà. qui est le
2: plus vendeur, oui. <rire> euh, donc, je vous, je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'oreille pour ceux qui aiment bien euh, justement ce qui est produit par Audio, Audio Dramax. Euh, honnêtement, ça m'a un petit peu rappelé euh, ce, ce, ce niveau de, de finish et d'émerveillement et, et de, de voyage. Donc, euh, du coup, euh, voilà, bon, même si Audio Dramax c'est plusieurs euh, plusieurs fictions différentes, hein. Mais, euh, mais je vous conseille euh, vraiment de, de lui donner sa chance euh, en allant l'écouter. Ensuite, du coup, euh, eh bien, eh bien, on a fait le tour. On a fait le tour. C'est fini. Yeah. Oh. Eh oui eh ben, je, ce que je vous propose, c'est qu'on s'écoute, euh, déjà, un, un Red Universe. Vous le sentez que je le galère. On sentait. Vous le oui. Ben. Euh, donc, du coup, on a, là, spécialement pour les PPA, on a un Red Universe qui n'a rien à voir avec ce qu'on écoute depuis le début. C'est un, un, spécial dans le spécial, qui se, qui surnomme, qui a un nom de code qui s'appelle Grosse Tête. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Euh, qui est suivi du bêtisier de ce petit, en fait, c'est un, presque un mono Red Universe. C'est un peu compliqué de dire un mono Red Universe quand c'est au sein d'une saga, mais bon, ben, bref, vous aurez compris. Donc, on s'écoute ça de suite, et on on se retrouve et euh, eh ben on se retrouve juste après le bêtisier.
13: Bonjour. La semaine dernière, je vous retrouvais sur la radio impériale. Aujourd'hui, c'est en direct de X1 Media. On en viendrait presque à me définir comme un SDF de la radio. Si ce n'est que si le décor est différent, l'esprit reste le même quant à lui. Pour cette édition des Grosses Têtes, nous avons réuni du lourd, du très lourd. Une affiche dont beaucoup auraient rêvé, mais dont personne n'avait eu jusqu'ici l'audace de la constituer. Notre premier invité est un hôte de marque. Il a gravi les échelons à la force du poignet du moins quand personne ne partageait son lit son nom en fait frémir plus d'un, son caractère trempé est reconnu d'un bout à l'autre de ma à un tel point que l'on dit, même quand il n'est pas là, il fait peur. J'ai nommé Angilbe
8: Pophéus Ça vous
16: écorcherait le bec de lièvre de m'appeler par mon grade. Je ne me souviens pas vous avoir autorisé à
8: dévoiler mon prénom. Angilbe <rire> Toutes mes condoléances avec un prénom pareil. Pas étonnant que vous ayez mal tourné. Angilbe <rire> Ça c'est trop fort <rire> Tout de suite, il est moins impressionnant, n'est-ce
13: pas Vous aurez très certainement reconnu les deux prochains invités. À ma gauche, un des héros de la révolution Castix. Un homme haut en couleur dont chaque parole sonne comme une harangue aux soldats. Même quand il ne fait que demander l'addition, je parle bien
8: sûr du colonel J.F. Bonsoir Philippe, c'est une nouvelle épreuve qui nous attend ce soir, mais je suis persuadé qu'à force de persévérance, de force d'esprit et de cohésion de groupe, nous serons en sortir vainqueurs. Nous ferons face à vos questions comme un seul homme, stoïque tel le vieux rock battu par les vents violents des pays nordistes. Et si notre savoir nous fait défaut, la fortune saura toujours nous présenter de la défaite, car à cœur vaillant, rien n'est Voulez-vous vous taire, voulez
15: vous vous vieux fou Vous n'avez jamais su quand vous arrêtez.
8: Elle est l'autorité et la
13: classe incarnée, dirigeant son transporteur d'une main de fer dans un gant de fer, celle qu'on connaît pour ne sourire que lorsqu'elle se brûle, ou lorsque ses opposants ont été définitivement éliminés de préférence de mort violente. Il s'agit bien évidemment de la commandante
15: Aurora Bencana. Euh, oui, bonsoir. Venons-en en fait qu'on en
17: finisse. La patience légendaire du commandant Ben Kana, elle ne s'est pas usurpée à ce que je vois.
13: Notre quatrième sociétaire pour cette édition spéciale des Grosses Têtes est... Eh bien, je dois bien admettre qu'il s'agit d'une énigme, à tel point que je me souviens même pas l'avoir invité. Mais s'il est là, c'est qu'il doit être important. Comment vous appelez-vous déjà, jeune homme Fabio Ouli, Philippe.
17: Rappelez-vous, vous, vous m'avez appelé la semaine dernière et vous m'avez littéralement supplié de venir.
13: Mais bien sûr Je m'en rappelle très bien. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de tous vous lever pour le grand Fabio Houli. <rire> je suis peut-être allé un peu fort. <rire> et enfin, notre dernier invité n'est pas moins énigmatique. J'ai longtemps cherché comment vous le présenter, mais la liste des qualificatifs que j'ai pu dresser ne s'est limitée qu'à un seul mot, blanc. C'est donc sans autre circonvolution que je vous présente Monsieur Loyal
14: euh,
17: Je sais pas ce qu'il a dit, mais il n'a pas l'air très content.
13: Voici donc vos grosses têtes de ce soir. Quatre messieurs, une dame, un léger déséquilibre, mais l'esprit n'a pas de sexe, n'est-ce pas Une dame. Où
16: voyez-vous une dame, vous <coughs> Je crois qu'il parle de vous, Pophéus. C'est vrai qu'en matière de
13: féminité, vous vous posez là.
15: Eh bien, disons qu'à nous deux, ça fait de moyenne. Vous êtes mignonne avec votre petit Théo Jasmin.
13: <rire> Première question de Monsieur Tristot, du transporteur numéro 5. Quelles furent les dernières paroles prononcées par Magellan avant de pénétrer dans la passe à laquelle il devait donner son nom par la suite.
8: Ah, c'est une question pour vous Angile, ben on parle de passe
16: Bon, ça va peut-être aller les vannes Trouvez-vous une autre victime Fabio, dis quelque chose. Ben... Je vois, merci de ton soutien. De rien mon amour.
13: Monsieur, s'il vous plaît. Revenons à la question de monsieur Tristot, voulez-vous
8: Il n'aurait pas dit une phrase du genre... C'est un grand pas pour l'humanité. Cet abîme qui nous appelle est l'ultime frontière que l'homme s'apprête à franchir. Nul ne sait ce qui nous attend derrière cette énigme cosmique, mais il est dans la nature de l'homme d'affronter l'inconnu, d'aller hardiment là où nul autre n'est jamais allé. Si nous n'en revenons pas... Que notre sacrifice serve d'exemple aux courageux explorateurs qui suivront nos pas à l'avenir. Non, alors... Car j'ai foi en l'esprit d'aventure qui anime chacun d'entre nous dans son fort intérieur. Colonel. Peu importe les obstacles, nous relèverons toujours en la tête prêts à réussir l'impossible. Il, il s'en fort, Il hein. des des ceintures radioactives et des anomalies spatio-temporelles. Nous continuerons encore et encore à repousser les Merci. limites de Assez Ce n'est pas ça Non, colonel. Je crois qu'il a dit à son officier en second
15: ne touchez pas à ce bouton, bordel Non
13: plus Monsieur Loyal Contre-amiral
16: Si j'avais été à sa place, je crois que j'aurais dit « Heureux de quitter ce monde de fous, allez tous vous faire voir ». Il est heureux que vous n'ayez pas été aux commandes du positron. Sauf que moi, j'aurais réussi à en revenir. Monsieur Ouli
17: une idée sur la question non, Je pense que Monsieur Trissot va gagner ses 500 crédits. Il faut bien se résoudre à admettre qu'on ne sait pas.
13: Bonne réponse de Fabio Houli. Effectivement. On ne sait pas ce que le capitaine Magellan a dit au moment de franchir la passe, car il a lancé les compresseurs dans une ultime accélération pour tenter de sauver son équipage. Fichtre, c'était un piège, j'aurais dû le savoir.
15: Ce n'est pas grave, John. Au moins, vous avez pu faire de grandes phrases comme à votre
13: habitude. <rire> la question suivante nous vient de Monsieur Pernoff, du transporteur numéro 7. Quel
17: 300 000 km par seconde.
13: <rire> Je n'ai même pas eu le temps de poser la question.
17: Ouais, C'est pas la bonne
13: réponse Eh bien, si, mais... <rire> Bref, monsieur R du transporteur numéro 5 vous propose cette citation. Qui a dit Le baron Pazavec. Monsieur Ouli, si vous continuez à sonder mon esprit pour connaître à l'avance les réponses aux <rire> questions, je finis l'émission sous bois à molle. Une belle démonstration de fair-play. Si c'est comme ça, je dis plus rien, moi. Question à 1000 crédits de madame Choupa, qui nous est posée par l'intermédiaire de Télé 7 jours. Dans l'œuvre radiophonique Red Universe, quel ressort scénaristique l'auteur utilisait-il souvent pour combler les passages quelque peu vides d'action C'est une vraie question,
15: ça
16: j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse, mais je n'ai jamais été friand de ce genre de littérature. Non,
15: j'imagine que pour vous, c'était plutôt des romans à l'eau grosse, tels que « La chambre des supplices » ou « viol collectif à la maison de correction ».
13: C'était vraiment récurrent On a pu lui reprocher, en effet, d'user de cette facilité à au moins deux reprises. Des flashbacks Non. Oh,
8: je sais Les attaques de pirates
13: <rire> Oui Bonne réponse du colonel GFL, qui est bien placé pour en parler. Madame Nkana, je pense que vous auriez pu également trouver la réponse.
15: Je ne connais même pas Red Universe, mon petit bonhomme. Je n'avais pas le temps de lire, moi. J'étais trop occupé à combattre pour la Révolution. <rire> je
13: ne suis pas votre petit bonhomme, <rire> commandant. Il est irritable ce soir, non Une question intéressante qui vous est posée par Monsieur Blast du transporteur numéro 7. Sous quel nom d'emprunt Zoéacoa connu aussi sous le nom d'agent 12, a-t-elle intégré l'exode
17: C'est qui ça Ah oh, bravo Angile Tu n'es pas à la tête des services des renseignements Tu devrais savoir
16: ça Tu sais quoi Zut.
15: Je ne répondrai pas à cette question et j'aimerais qu'on passe rapidement à la suivante, sinon je quitte la table et je colle une baignée en gile pour bon passage.
16: Et pourquoi moi
15: Moi, oh, Juste pour
16: le plaisir. Aurora, ne faites pas de mal à mon copain, s'il vous plaît. Oh,
15: pour ce qu'il est utile, il ne pas trouver une
16: seule bonne réponse. C'est peut-être parce que je n'en ai rien à faire, moi, de ces questions. Qui a dit ça Pourquoi si, pourquoi mi Quel intérêt On m'a dit de venir alors je viens. C'est déjà bien.
8: Admettez plutôt que nous sommes le mur sur lequel s'est écrasé votre ignorance. <rire> Ce ne serait pas Adenor Kerishi. Et c'est encore une bonne réponse du colonel Diaphil.
13: Qu'est-ce qu'il bave celui-là
17: Je crois qu'il dit qu'il avait donné la bonne réponse.
13: Désolé, monsieur Loyal, mais on ne comprend rien à ce que vous dites.
16: Je ne peux pas valider votre réponse. Eh oui, mon brave. Prenez rendez-vous avec un bon orthophoniste et ensuite, vous pourrez parler avec des gens. <rire> bon sang, qu'est-ce qui se passe avec les
13: lumières
17: Angilbe, tais-toi. Il ne faut jamais dire du mal de ceux de son espèce.
13: Contre-amiral, je pense que vous rendriez service à tout le monde si vous vous excusiez. Maintenant
16: je ne m'excuse jamais. Désolé Philippe. Quelqu'un a-t-il remarqué le paradoxe dans
8: cette phrase
13: Angile, oh, s'il te plaît Eh bien, c'est ainsi que finit notre émission. Madame, messieurs, bravo, merci, à la prochaine fois Si on survit Salut c'est Leto75, j'espère que vous avez aimé cet épisode spécial Crossover Les Grosses Têtes Red Universe. J'ai pour ma part pris énormément de plaisir à le réaliser. Je tiens à remercier Raolito, Canon, Puff Magic Fingers, Zilan et Angelus pour leur aimable participation dans leurs rôles respectifs de Jeff Hill, Ben Cana, Popheus, Fabio Uli et Monsieur Loyal. A très bientôt sur RadioUniverse.fr et d'unepointlénule.podcloud.fr.
8: Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr.
13: Une session d'enregistrement pour RedUniverse, ce sont des rires, des larmes et des cris de belette. Mais jugez plutôt.
15: Tout de suite, il est moins impressionnant comme ça.
10: Ah, pardon
13: Et enfin, notre dernier invité. Et enfin, notre dernier invité et enfin, notre dernier invité n'est pas moins énigmatique. Fabio Uli, Philippe. Oh. Oh,
15: voulez-vous vous taire, vieux fou Vous n'avez juste su...
5: Tu sais quoi Zut. Tu sais quoi Zut. Tu sais quoi Zut. Tu sais quoi, tu sais quoi Va bien te faire enculer ta mère Pardon. Mais voulez-vous
15: vous taire, vieux fou Vous n'avez jamais su... Vous êtes j'avais su. Si j'avais su, j'aurais pas vu. Ouais. <rire> oh, oh.
17: J'ai su peut-être aller un peu fort. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Je comprends pas.
15: Voulez-vous vous taire, vieux fou Vous n'avez jamais su... Je pas...
17: Je vais tous vous tuer. Est-ce que tu vas mettre une traduction a cappella
15: <rire> <rire> Le couple gay. Confuieuse, Fabio. Ah... Ça va pas T'aurais dû enregistrer ce krilade Mais j'étais en train d'enregistrer, je te jure Ah du coup tu l'as Tu l'as pris des Ben,
17: Bonne réponse de Fabio effectivement, on ne sait pas ce que je gagne. Je sais pas ce qui se passe.
15: Tu me déranges ça te dérange, ça te dérange Tu t'es et tu te la manges Elle est sort
13: Oui Bonne réponse du colonel edge Bonne réponse du colonel JFL qui est bien placé pour en parler. Le bon base, le douleux.
15: Wow, une question technique sur résul, lol <coughs> À la maison de correction, c'est quoi ce délire
13: Une question intéressante qui nous est posée par Monsieur Blast du Com.. Blast <rire>
17: Si c'est comme ça, je dis plus rien, moi.